0: Herzlich Willkommen zum Hochzeitspodcast mit Dominik Schulz, dem Podcast zum Thema Heiraten und alles, was ihr über freie Trauzeremonien wissen wollt. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. In dieser Folge geht es um die nicht so häufig gestellten, aber dennoch sehr wichtigen Fragen zur freien Trauung. Also, was ihr euren Trauredner außerdem fragen solltet. Beginnen werde ich mit einer technischen Frage, denn dieses Thema ist wahnsinnig wichtig und kann die Zeremonie durchaus auch ruinieren. Frage lautet, bringst du eine eigene Audioanlage mit? Klingt vielleicht erstmal banal, es ist aber durchaus noch immer üblich, dass Trauredner am Hochzeitstag mit ihrer Rednermappe erscheinen und sich völlig unverstärkt vor 100 Hochzeitsgästen auf die Wiese stellen und die Zeremonie abhalten. Wie viele von den 100 Personen dann auch hören, was da gesagt wird, kann man sich ausrechnen und manchmal setzen Redner auch eine von der Location gestellten Anlage voraus. Oder ihr als Paar müsst selbst für Mikrofonverstärkung sorgen. Das muss auf jeden Fall abgeklärt werden und kostet dementsprechend auch extra. Wer als Redner seine Dienstleistung professionell anbietet und dafür auch dementsprechende Gagen nimmt, sollte immer auch eine Audioanlage mitbringen können, selbst wenn es dafür einen Aufpreis geben sollte. Wie heißt es so schön? Lieber haben als brauchen. Viele Redner, die zur Rede auch Gesang anbieten, bringen automatisch auch ihre Anlagen mit und in der Regel ist das auch sehr hochwertiges Material. Als Sänger achtet man darauf, immer gut zu klingen und meistens kostet das auch nichts extra, manchmal allerdings schon, muss man eben nachfragen. Ich empfehle auf jeden Fall eine Audioanlage ab 30 Personen und generell für Zeremonien, die im Freien stattfinden. Wenn ich als Schauspieler zum Beispiel über einen gewissen Pegel hinaus sprechen muss und dazu mehr Kraft verwende, wird das, was ich sage weniger dynamisch differenziert und emotional klingen, als wenn ich ein normaler Zimmerlautstärke sprechen kann und durch ein Mikro verstärkt werde. Die nächste Frage, die ihr stellen solltet, lautet: Was ist dein beruflicher Hintergrund, um als Trauredner zu arbeiten? Freie Redner gibt es mehrere hundert innerhalb des deutschsprachigen Raumes und jeder Einzelne hat auch so seinen Background und eigenen Weg, wie er überhaupt dazu gekommen ist. Freier Redner oder Trauredner kann sich im Prinzip jeder nennen. Da gibt es keine geschützten Berufsbezeichnungen, genau wie beim Schauspieler auch, das kann jeder sein. Nur ist die Frage, ob es denn relevante Ausbildungen oder Weiterbildungen gibt. Zwei Sachen sind dabei wichtig. Zum einen die autorischen Fähigkeiten des Redners kann er euch als Paar eure Geschichte und die Zuarbeiten eurer Gäste auch in einer Art und Weise in die Rede schreiben, die zu euch passt und euch am besten widerspiegelt? Gibt es verschiedene Stile, die Rede für euch zu schreiben und bietet euer Redner die auch an? Und zum Zweiten gibt es eine Ausbildung. Der Redner, der am Ende vor euch und euren Gästen steht, sollte auch darin versiert sein, ein breites Publikum ansprechen zu können, dabei auch spontan reagieren zu können und trotz aller Souveränität euch als Brautpaar in den Mittelpunkt setzen. Weiß der Redner mit seiner Stimme umzugehen? Hat er vielleicht sogar eine stimmbildende Ausbildung genossen? Wie klingt die Satzmelodie? Ist es dynamisch angepasst oder eher ein Singsang, wie man es zum Teil aus kirchlichen Zeremonien herkennt? Kann der Redner eure Gäste mitnehmen auf die Reise? Weiß er zu präsentieren oder liest er nur Sätzeweise ab? Was macht euren Trauredner zum Redner? Damit kann man das Ganze auch abkürzen. Es gibt ehemalige Journalisten, Theologen, Radiosprecher, Kindergärtnerinnen, Schauspieler, Buchautoren, Eventmanager, Hochzeitsplanerinnen und was weiß ich nicht noch alles. Wir alle sind Quereinsteiger und haben vorher mal was anderes gemacht. Es lohnt sich da einfach mal nachzufragen. Weiteres Thema sind auch immer Weiterbildungen. Fragt danach, was euer Redner an Weiterbildung in den letzten Jahren gemacht hat oder pro Jahr macht. Damit ist weniger das Entschlüsseln des Instagram-Algorithmus zur Reichweite für Follower gemeint, als eher Stammtische zum Erfahrungsaustausch, Masterminds, Stimmbildung, Autorenseminare, Impro-Theater oder sonstiges. Der Markt verändert sich ständig und als selbstständiger Dienstleister ist man auch immer gefragt, sich den Bedingungen anzupassen und den veränderten Bedingungen einfach auch gerecht zu werden. Ohne Weiterbildung schlecht möglich wie man sich denken kann. Die nächste Frage sollte lauten, wie lange bist du denn schon als freier Redner oder Trauredner unterwegs? Wie bereits gesagt, gibt es mittlerweile unzählige Redner im Internet und manchmal fällt es schwer zu unterscheiden, wer schon länger dabei ist und dementsprechend Erfahrung aufweisen kann und wer gerade erst begonnen hat. Es soll nicht unbedingt immer ein Qualitätsmerkmal sein, denn wir alle haben irgendwann mal angefangen, natürlich mit anderen Preisen, die man eben am Anfang nimmt, wenn man noch nicht so viele Trauen gemacht hat. Heutzutage gibt es aber auch Tagesseminare oder Online-Kurse, die teilweise von Kollegen angeboten werden, die selbst erst seit einem oder zwei Jahren unterwegs sind und kaum mehr als 20 Trauungen gemacht haben. Was dort an Know-how vermittelt wird, reicht meist nicht, um sich damit auch Hochzeits- oder Trauredner nennen zu können und Preise von bis zu 1000 Euro pro Zeremonie zu verlangen. Lasst euch neben dem Ausbildungsstand auch genau sagen, wie euer Redner überhaupt dazu gekommen ist. Seit wann er das schon machen darf und wie viele Trauungen er vielleicht schon gemacht hat. Jeder hat dazu seine eigene Story und die ist meist auch sehr interessant zu erfahren. Das heißt natürlich nicht, dass hier zwangsläufig immer alle die Wahrheit sagen. Aber wenn man genau hinschaut, bekommt man schnell ein Gefühl dafür, ob der Gegenübersitzende Lust hat, darüber zu erzählen oder ob es vielleicht unangenehm ist und schnell nach Ablenkung gesucht wird. Die nächste spannende Frage lautet... Wo liegen deine Stärken? Eher in der Vorbereitung der Rede, sprich als Autor oder im Vortrag, sprich im darstellerischen Bereich. Als Zeremonienleiter muss man auf vielen Ebenen versiert sein und einige Dinge beherrschen. Zum Beispiel Kommunikation. Der Redner sollte kommunikativ, eloquent, sympathisch, einfühlsam, humorvoll und kompetent wirken oder besser auch sein. Ansonsten werdet ihr ihn nicht buchen. So einfach ist das. Wenn es nicht passt, sucht man weiter. Wenn es dann aber passt, geht's ums nächste Talent kombiniert mit Handwerk. Die Organisation muss stimmen. Verabredungen und Termine müssen eingehalten werden, sonst wirkt der Redner unzuverlässig. Und er muss die richtigen Fragen stellen können, um eure Geschichte auch adäquat zu erfassen. Mit allen Einzelheiten, die benötigt werden, um daraus eben auch die Traurrede schreiben zu können. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Autorische Fähigkeiten. Lasst euch vielleicht mal eine Rede mitbringen, um hineinzulesen, um einen Einblick in den Schreibstil eures Redners zu bekommen. Besser noch Videos, aber da komme ich gleich noch drauf zurück. Dann natürlich der ausführende Part. Wie wird euer Redner die Zeremonie abhalten? Wie wird er die Rede vortragen? Fragt euren potenziellen Kandidaten bitte unbedingt auch danach, ob er während der Zeremonie sitzen oder stehen wird. Ich erlebe immer wieder Kollegen, die hinter einem Tisch sitzend eine Rede ablesen und wenn man das will, kann man eigentlich auch im Standesamt bleiben. Im Sitzen kann ich als Redner so gut wie keinen der Gäste ansprechen, werde auch von niemandem gesehen und meist verdeckt ein dickes Mikro auch noch das wenige, was überhaupt zu sehen gewesen wäre. Das Brautpaar wirkt dann oft wie eine Art Barriere zwischen Redner und Gästen und das sollte es auf gar keinen Fall sein. Wenn kein Hüftschaden oder ähnliches vorliegt, sollte ein Redner stehend und sich frei bewegen vortragen. Aber genau das sieht man häufig auch schon auf den Fotos, die ein Redner auf seiner Website hat. Das gibt zur Art des Vortrages schon einiges an Einblicken. Natürlich stellt das auch nur eine persönliche Meinung dar und ihr seid selbst verantwortungsvoll genug, um zu entscheiden, ob euch das wichtig ist oder nicht. Das bringt uns auch schon direkt zur nächsten Frage. Gibt es Videos von dir, wo man dich als Redner sehen und hören kann? Die einzige und wichtigste Arbeitsprobe, die ein Trauredner zeigen kann, sind auf Video aufgenommene Zeremonien. Gästebucheinträge und Fotos können dabei nie so aussagekräftig sein wie ein direkter Einblick in die Arbeit eines Redners. Wenn ihr euren Redner bereits kennt und erlebt habt... Ist es umso besser, dann braucht ihr das nicht, ist aber natürlich nicht immer möglich. Als Trauredner mit mehreren Jahren Dienst am Brautpaar muss ich irgendwo Videos von mir und meiner Arbeit haben. Jede zweite Trauung wird von professionellen Videografen begleitet und auf freundliche Nachfrage bekommt man die auch als Redner. Selbst wenn ich nicht die Erlaubnis habe, damit offiziell auf meiner Webseite zu werben, kann ich sie meinen Brautpaar bei einem ersten Treffen vorspielen und damit zeigen, wie ich als Redner arbeite und meine Zeremonien aussehen könnten. Wenn eure Redner keine adäquaten Arbeitsproben vorweisen können, dann sicherlich aus gutem Grund. Der Live-Eindruck ist durch nichts zu ersetzen. Daher fragt ihr unbedingt nach. Wenn wirklich nichts vorhanden sein sollte, dann lasst euch, wie gesagt, Reden aus vorangegangenen Zeremonien zum Lesen geben. Hier kann man zumindest ein wenig erkennen, ob variiert wird und wie hoch die Standards sind. Eine wichtige Frage, die sich auch stellt, ist, wie lange ist das Angebot freibleibend? Wichtig, insofern man nicht sofort bei einem ersten Treffen zusagen will und sich ein wenig Bedenkzeit nimmt. Da gibt es verschiedene Modelle und ich hatte das Thema in einer anderen Folge bereits kurz angerissen. Fragt nach, wie lange das Angebot des Redners, euch an eurem Tag zu begleiten, gültig ist und bis wann ihr zu bzw. absagen solltet. Bei einigen bekommt ihr eh eine Deadline von ein bis maximal zwei Wochen. Andere wiederum sagen, solange nichts festgebucht ist, ist der Termin auch nicht vergeben. Und wenn einer kommt und den nimmt, dann ist er eben weg. Bei mir und einigen anderen Kollegen zum Beispiel gibt es solche Deadlines nicht. Und das Angebot bleibt bestehen, bis eine weitere Anfrage für den Tag erscheint. Dann wird nachgefragt, wie der Stand der Entscheidung beim ersten Paar ist. Denn dadurch, dass die ja zuerst da waren, sollen die auch die Möglichkeit haben, den Redner buchen zu können. Vorerst letzte Frage, die ihr euren Trauredner stellen solltet, ist, machst du das hauptberuflich oder nebenbei? Hier gibt es große Unterschiede, denn jemand, der nur ab und zu und nebenbei als Redner oder Rednerin unterwegs ist, verdient sein Geld meist mit seinem Hauptberuf und kann daher günstiger sein als vielleicht Redner, die davon leben, Steuern und andere Abgaben zahlen müssen und daher meist etwas teurer zu haben sind. Dafür sind die dann aber auch so gut wie immer für ihre Brautpaare da und machen ja im Grunde genommen auch nichts anderes nebenbei. Hauptberufliche Redner werden in der Regel auch sehr viel öfter im Jahr unterwegs sein und machen dementsprechend mehr Zeremonien. Die meisten Redner haben auch nebenbei angefangen und sich im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt, bis eben hin zum hauptberuflichen Redner. Sobald die Buchungen konstant und quantitativ sind, kann man diesen Schritt dann auch wagen und steht dementsprechend auch mit einer gewissen Erfahrung und Know-how da. Also einfach mal fragen, was euer Redner sonst noch so macht. Und unter Umständen macht er ja was, was total cool ist und euch darüber hinaus noch irgendwie nutzen kann. Bei mir zum Beispiel ist es das Theater und meine Brautpaare bekommen, wenn sie wollen, meine Spieltermine bei Facebook zugeschickt und können dann ihren Trauredner mal auf einer ganz anderen Art und Weise erleben, in Kostüm und Rolle statt im Anzug. Ich habe in jeder Vorstellung die Spiele immer auch ein paar meiner ehemaligen oder zukünftigen Brautpaare sitzen und das ist dann auch immer ganz witzig, wenn man sich danach in der Gruppe auf ein Kaltgetränk trifft. Das soll es für heute auch erstmal gewesen sein. Falls ihr selbst noch Fragen habt, die euch interessieren, die euch vielleicht auch noch niemand beantworten wollte oder konnte, dann schreibt mir gerne eine Nachricht auf meine Facebook-Seite. Und wenn wir ein paar Fragen zusammen haben, mache ich daraus eine weitere Podcast-Folge. Danke, dass ihr hier dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, euer Dominik.